Ja, han är alltid god. Ja. Det var så gott att höra. Vad gott att du kan delta med oss. Ja. Han är alltid god. Dagarna våra kan upplevas både med glädje och med smärta. Men det är gott att uppleva Guds trofasthet. Ja. Har vi haft en fin ferie? Ja. Ja. Rekorden i Bergen är slott där det är 1941 land. Har jag hört? Stämmer det? Jag tror det var 47, 43. Sist vi hade över 30, hörte jag. Vi har ju ni, ni rekord i Bergen. 1970. Så det är inte så länge sedan. Ah, okay. Sedan jag kom till Norge då. <laughs> över 30 grader. Det är dejligt. Jag har en välsignelse. Ja. Ah? Jag bara hörte på, på nyheten och det var någon som förklarade det. Ja, ja, klimat blir ju ådlagt och sånt. Jag måste bara beklaga. Jag bara tackat min herre. <laughs> Han var lite, gick in på miljöskadlig och sånt. Jag sa, vet du vad, kan vi få lite varma vid Åge i Bergen? I Norge. Alla andra får ju det. Äh? Halleluja. Gott att komma samman. Det är så gott att komma samman. Uh, vi, har ju, vi har ju varit på ferie med som menighet, men uh, jag och min kone och våra tre ungdomar har, uh, har haft vår, vår egna gudstjänste hemma, där vi är. Det var ju bra, men det är gott att komma samman med er. <laughs> gott att komma samman med den stor familjen. Och så ser jag säkert här är de nya besökarna. Jag ser speciellt Isikiel uh, smiler extra idag. Han har ju mamman sin vid sidan av sig. Ah. Welcome to Bergen. Ah. Han väntade helt till han skulle bli pappa. Vad det hänt med mamman sin? Det, det är stas. Ah. Är det andra gäster kanske ibland oss för första gång eller på besök? Jag är så ju. Där är det också en jenta från Sverige. Välkommen. Och här har vi... Från Trömsö. Välkommen till Bergen. Ja. Och visst då kan på kuffor. Han där sitter helt alene. Han är inte sint på någon. Jag snackar om dig. Han, han är bara en pappa som måste passa på småbarn. Så att det är förklart. Stämmer det Samson? Okej, okay, okej. Okay. Ja men det är väldigt bra. Det kan virka liksom... Ja? Va, va, är det någon, har, har någon snackat med han eller? Ja. Ska vi klappa på han? Halleluja, halleluja. Herre, vi är så tacknämliga. Tack för din nåde. Tack för att du har gjort oss värdiga. Du har gjort oss värdiga. Du har betalt prisen. För att vi är blivit dina barn. Tack för att du kom. Du betalte en pris. På korset. För att vi ska vandra värdig. Ditt kall. Akkurat som vår bror Per Arne har sagt. Att vi inte ska tvila. Men tro. Med visshet. Att vi är arvingar. Att vi är dina barn. Tack för att vi hör om din barnhjärtighet. Herre du är alltid god. Om det är dagar med glädje 
så är du med oss. Om det är dagar med smärta, med tvil, så är du med oss. Du förlater oss, oss aldrig, Herre. För de dagarna vi upplever i denna planeten är inte bara glädje. Men du är en kilda till glädje för oss. Du är en kilda till tröst för oss. Tack, Herre. Tack för den du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det jag har tänkt att dela med er idag, det är från 1 Peter 2, 21. Och där står det ett ord som inspirerade mig väldigt denna sommaren. 1 Peter, kapitel 2, vers 21. Jag läser från Bibeln, den levande bok. Och så kan jag läsa det från Bibeln som har översatt i 2011. Först Peter 2,21. Där står det. Den som har tackat jag till Guds inbjudelse. Gud har sänt en inbjudelse. Har han inte det? Den som har tackat jag till Guds inbjudelse om att tillhöra han. Må vara villig att lida. Kristus själv måste lida för alla skild. Och har gett er ett exempel för att följa efter. Den som har tackat jag till Guds inbjudelse. Jag hoppar inderligt att alla vi som är här idag har sagt ja till Guds inbjudelse. För det är något Gud har sänt i hela världen. Hans inbjudelse. Han har gjort allt klart. Han har betalt en pris. Och så har han sett ett gott budskap. Guds inbjudelse till mänskarna. Om att tillhöra ham. Det är gott att tillhöra Herren. Gud har sett sin tillbedelse om att alla folk kan tillhöra ham. Men så säger han. Den som vill det då, den som har tagit emot det, må vara villig till att lida. För Kristus själv måste lida för alla skild. Och har gett er ett exempel för att följa efter. Så vår utgångspunkt idag vill vara ett exempel för att följa efter. Jag syns Jesus har gett oss många exempel till att följa efter. Och, och det är det som, som jag har listat att vi ska se lite idag. För vi, vi kan ju inte bli färdiga med alla de goda exemplen som Jesus har gett oss till att följa. I Bibeln översättelse från 2011 där står det. Det var ju detta där det blev kallt till. För Kristus led för dere. Och ett tolutter ett exempel för att deras skulle följa i hans spor. Så det är något som heter i Kristus spor. Det är att följa i hans spor. Eller det är att sätta ett exempel för att följa efter. Och, och, och det var det jag tänkte liksom, okej. Okay, jag tänkte, vad kan det vara? Så uppdagade jag att det är väldigt många ting i Bibeln. Så tänkte jag, vi kan se sex, sex av de där. Det första är ju liksom att när vi blir kallt, nu hörte vi att det är en baby som blir fött. Och hon är bara, hon är inte två kilo inga. Vet, vet du hur stor du var när du blev fött? Jag vet inte. Men jag är säker på att jag var mindre än fem eller fyra. Per Arne, vet du det? Nej? Ja? Vet du det? Är det någon som vet? Det är dessa Ingrid, Ingrid Olsen vet det. Hur många kilo var det? Oj, oj, oj. Över fyra. Ja? Britta? 
2000 Kan du tänka dig att vi var så liten? Vi var så liten, så hjälplösa. Men när vi var 2 kilo, vi hade inte 2 kilo beskymring. Det blir värre när vi blir 50 kilo. Älskar det? Jag hör att hon lille är omringet av omsorgsfulla vuxna som ber för hon, läger som står på. Bästa föräldrar, föräldrar. Och nu är hela menigheten ska be för hon. Men hon, hon hade bra hon. Hon hade bra hon. Och kan det vara därför att Jesus sa var det som ett litet barn? Så här, här i Lukas 2,7 vi ser Jesus sin uh, uh, stadie som en baby. Så du har hjälpt mig idag väldigt. <laughs> I Lukas 2,7 jag upplever som en av de första uh, ting som han har visst oss. Det är att där står det han blev lagt i en kribbe som var beräknat för dyrarna. Hurdan vill du upplevt att bli född och bli satt på en kribbe som var beräknat för dyrarna? Det var det som väntat Jesus i denna planeten. Och vi kan uppleva, och det står, för det var det inte plats för dem in i vart susa. Har du haft en upplevelse av det här, det är inte plats för mig. Det är inte plats för mig. Det, det här är inte något värdigt för mig. Men vet du vad? Når vi följer hans fotspår. När vi studerar hans liv. Han har genomgått. Många ting som vi inte önskar för. Varken för oss eller våra fiender. Han blev lagt på en plats som var beräknat för dyrarna. Och många gånger så kan vi uppleva det. Arbetsplats. I menigheten. I familjelivet. Vänskap, en plats där vi inte önskar. Men vi vill lära Gud arbeta i det. Du kommer till att sätta ett fotspår. Vår människa ser Guds hand i det. Där du är. Så bara den delen av Jesu liv är också en del av Jesu liv. Det? Vi kan inte bara ta när han blev döpt och tagit emot eller tagit emot den helgon och begynt att göra andra ting. Nej, det begynte från mors liv. Så att vi är kallt till att gå i hans fotspår. Och så ser vi och så ser vi i den familjen som han skulle vuxa då. Den familjen många gånger, vi som familjen jag och min kone som familjen vi önskar att ha goda profetier. Profetier som lyfter upp Profetier som styrkar. Är det det? Amen. Amen. Men se här är en av de första profetierna de fick. Jesus var bara en liten baby. Han visste ingenting. Han bara blev dratt av föräldrarna till templet. Men en som heter Simon i Lukas 2, 34-35. Där står det. Simon bad Gud om att ge familjen allt gott. Och sa till Maria. Han snackar till moren. Många i Israel kommer till oss att ta bort detta barnet. Oj. Många i Israel kommer till oss att ta bort detta barnet. 
och det vill bli deras olika. Men för många ska han bli till stor glädje. Han ska vara ett tegn som folk strides om. Men så fortsätter han i vers 35. Ja, och så du ska lida, säger han till Maria. Du ska känna det som om någon har stuckit dig i hjärtat. Det är starkt För en mor med en liten baby som kommer till templet har att få en välsignelse. Så det är inte bara var och det och bara fram. Kristus, när du har blivit mött av en engel och så säger du som har valt av Herren. Du har ett kall. Halleluja. Du, den helige ska komma över dig. Halleluja. Du ska föda Guds barn. Halleluja. Men du ska också uppleva som om hjärtat blir stycket. Så när Jesus kom till den familjen, till den kvinnan, hon upplevde både glädje, men också upplevde hon smärta. Så här ser vi vad, vilken fotspår, eller vilken efterföljde är det vi ser i det, i det livet vi har kallt till. För av, av, av och till så kan vi bara tänka bara den ena sidan. Vet det? Kan vi, vi se för, för en person som är överbevist och har beslutat att bo i bergen men har inte lyst att uppleva regn? Kan vi, vi, vi se vad för en person? Och han ska göra allt i hans makt, både om bön i fästa, för att det inte ska regna. Äh? Det är något av det att leva i bergen. Men det är något att öppna ögonen sina så att vi ser välsignelse i regnet också. Vet Så att vi inte hamnar i depression och det regnar och så upp och så ned och så upp och så ned. Det är inte det livet vi är kallt till. Låt solen skinna, men låt regna regna. Vet du det? Så är det bara. Så här ser vi, han säger till honom, men du ska lida. Och du ska känna det som om någon har stuckit i hjärtat. Men allt detta vill avslöra det som verkligen skyller sig i det inre hos människor. Så hänsikten är något annat. Det är inte det att Gud är intresserad av att Maria ska lida. Det är inte det att Gud är intresserad att att Jesus ska bli lagt i en kribba där det var tillattrag för dyrarna. Men det är en, en stor hänsikt bak det. Och hurdan är det med oss i förhåll till där vi är i livet våra? Det kan vara många ting som vi bara ser och har fokuserat bara på oss själv. Och då mister vi perspektivet. Men du är en del av Guds plan. Den stora plan. Och Gud har valt dig. Du har tagit emot Guds inbjudelse. Har vi inte det? Och vad är det? Så tillhör du Gud. Du är en räddskap som Gud brukar, som Gud har valt att bruka. Och när vi ser den tröja i Lukas 6, 27 där ser han till oss som är hans disciplar. Men till dere som vill höra på det jag säger. För det är inte alla som hörer. Är det? Det var ju det som var profeterat. Alla kommer inte till att höra. Men han säger i vers 27. Lukas 6, 27. Men till dere som vill höra på det jag säger. Har jag detta att fortälla. Älsk fienden deras. 
det är er att följa efter Kristus. För det att tro på Kristus kan vara något konstant. Det att tro på Jesus, ja, Jesus är er Guds barn. Jesus är er född av Jungfru Maria. Jesus är er till och med demoner kan tänka på det. Men det att följa Jesus i hans spor eller det att observera, vad är er det jag ska följa efter? Det förvandlar livet våra. Så en av de tingen är er att men till det vill jag se, si, älsk deras fiender. Gör gott mot dem som hatar dere. För detta, det är er en av de tingen som vi ska bli känt. Det är att de kristna, de älskar sina fiender. De kristna, de gör gott mot dem som hatar dig. Och så säger han, be om att Gud ska ge allt gott till dem som förbannar dig. Oj, 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 oj. Är det lätt? Mänskligt sett? Det är inte det. Men det är den efterföljelsen. Jesus har gett oss. Är det någon som du upplever liksom, ah, det är mina fiender. Och han är inte glad för att jag finns. Men vet du vad? Du är kallt. Du har tagit emot Guds inbjudelse. Du är frigjort. Och du har inte, du har fått den helige på en sida för att ingenting ska binda dig. Utan om Guds kärlighet som har utost i våra hjärtar. Men ingen men vad människa gör ska inte binda oss. Men att vi är frigjort av Kristus, av hans nåde är vi frigjort. Ty och älska våra fiender. För det är inte normalt för ett människa. Det kan bara vara möjligt för en som har tagit emot Guds inbjudelse och tillhör han. Jag när jag ser mitt liv, när jag huskar hur mycket han, till, han har tillgitt mig och tillgitt mig kvar enaste dag. När jag ser hur mycket pris som har betalt för mig så blir det lättare för mig då att älska andras fel eller att älska de som kanske förbannar mig eller som inte älskar mig. Som inte förstår mig. För jag ser att jag är akkurat som det. Till min himmelsk far. Jag kan vara lika vansklig. Jag kan vara lika trägg. Jag kan vara lika skroppelig. Men hans nåde är med oss i vardagen. Så en av de tingen är att vi ska älska våra fiender. Vi ska göra gott mot dem. Vi ska be för dem. Be om att han ska hjälpa dem som honar deras. Har vi någon folk som honar kristna i Norge? Oj oh ja. Jag har upplevt det. Jag har upplevt det. Men ber vi för dem? Är vi med i vår bönneliv? Det är väldigt viktigt. Och så snackar han inte om det vi säger eller att vi ska älska eller det vi gör eller det vi ska be om. Men han snackar om pengarna också. I vers 35. Lån ut pengar. Deras utan att bekymra deras för om att deras ska få det tillbaka. Eller låt lån ut pengarna deras för de som de inte älskar. Han säger för för visst och kallar ut för de som de kan vet. Som älskar de och är trofast ska ju de tillbaka. Det kan vem som helst göra. Men vi som följer Kristus säger han lån ut pengarna deras utan att bekymra dokka. Där vill Gud låna dera. Vem är det som lånar? Det är Gud som lönar. Och så står det. 
Dere handler da som ekte barn av Gud. For han er selv god mot, også mot dem som er utaknemlige og onde. Ikke han det? Jeg er så takknemlig at han ikke bare gir sol og varme til hans barn. Han velsigner alle. Om folk som har tatt imot hans innbydelse eller ikke. Fordi han er en far. For alt som heter far. Han har skapt alt. Det er bare det at det er noen som vil ikke ta imot han. Så her opplever vi det å ha Kristus i seg. Det er ikke bare å gå med dem man er enig med. Og de elsker, de er jo enige med meg. Derfor, nei, vet du hva? Guds rike har investert i deg. For at du skal faktisk ha nåde til å gå sammen med de som du ikke tenker som deg. Ikke enig med deg i alt. Du har fått nåden til det. Det var nummer tre. Og så går vi nummer fire da. Og det er ikke bare så ting. Det er andre ting også Jesus har etterlatt oss. Noe som vi skal følge etter. Og når vi leser der, i Lukas igjen, Jesus, vi husker den historien i Lukas 7, fra vers 11. Jesus og disiplene gikk inn til en by. Og på veien så ble de møtt med en gravfølge. Det var en enke som hadde bare en sønn. Hun mistet sin mann, som om det ikke var nok, så hun har mistet sin sønn også. Og vi kan bare tenke i den generasjonen, i den tiden, hva det vil si for en kvinne å miste sin mann og sin eneste sønn. Ikke det? Det er jo rett i fattigdommen sikkert. Ikke det? Det er jo hele institusjonen er bygget på familie. Så hun er sikkert i en dobbelt sorg. Og hun er en israelit. Så hun opplever kanskje, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Har jeg ikke sorget nok? Hva har jeg gjort? Men vet du hva? Du vet ikke hvordan dagen du vil bli påvirket av Gud. Spesielt i de dagene vi opplever at jeg opplever ikke Guds nærvær. Alle snakker om hans omsorg. Hvor er han? Nåde, nåde, nåde. Ja, men hvor er det? Det er skrevet for oss fra denne levende bok. For at vi skal oppleve å ha tro. Og her leser vi, Jesus og disiplene ble møtt med et gravfølge. Den døde var eneste sønn og moren av en enke. Da han så enken, ble han fylt av medfølelse. Vet du at når Jesus ser, og han fortsatt ser, han er ikke langt bort fra oss, at han opplever medfølelse. Jeg er sikkert når han ser det dere opplevde, han opplever medfølelse. Vi mennesker gjør det ingen. Og hvor barmhjertig er han? Og hva gjør han da? Han spør ikke, hva vil du? Nei. Han spør ikke, vet du hvem jeg er? Han spør ikke, vil du ta imot meg? Nei. Hans medfølelse er så sterk at han møter behov. 
den Jesus lever i dag i bergen i Norge. Och vad gör han då? Han väcker upp. Och det första han säger till kvinnan, vad är det? Gråt inte. Många av våra syskon upplever när de är alene, de gråter. Det kan vara många grunder. Ha en tro. Jesus kommer och säger, gråt inte. Gråt inte. Gråt inte. Gråt inte. För han, visst det är någon som vi upplever, ja men här är det inte något hopp. Här är det inte något hopp. Det är bara sorg efter sorg. Men Jesus säger, gråt inte. För han är den levande Guds son. Och sonen blir väckt. Och hon som upplevde, jag vet inte, det är inte skrivet för oss, men hon har kanske förbannat den dagen. Åh, oh, den dagen. Jag har mistet min man, men nu mistet sin son. Jag ska begrava. Jag är på väg till gravplatsen. Hon upplevde Kristus. Hon upplevde Kristus. Han som kan förändra våra dagar. Från död till liv. Från hopplöshet till hopp. Från tvil till tro. Så det är bara det att och vi är också kallt till det livet här. I hans fotspår. I vår vardag i bergen som möter vi folk. Som är fyllt med sorg. Sorg efter sorg. Som möter av hopplöshet. Men de ska möta dig. Du som har fått nåda. Du som har blivit Guds barn. Du som har blivit fyllt av Guds kärlighet. Och de ska spöra. Hvorfor elsker du mig sånn? Jeg er ikke din familie. Men hvorfor er du sånn? Fordi vi har fått nåde fra Gud. Vet vi at nu er det ikke Jesus tid, det er vår tid. Det er hvis vi skal følge i hans spor. I hans spor. Hvem er det som skal gjøre det? Nu er det oss. Nu er det oss. Så kan sier folk rundt hun? De sier, Gud har kommet for å hjelpe folket sitt. Halleluja. Er Jesus kommet for å hjelpe folket sitt i Bergen? I Norge? Ja, det er sant. Hvorfor det? Fordi han har frelst oss. Han har fyllt oss med sin kraft. For at vi også skal legge hendene våre på syke. Vi må oppfriske igjen. At det budskapet som er sendt til verden, Inbidelsen är inte bara med ord. Men det har också en salvelse i sig. Den har en salvelse i sig. Den har en salvelse i sig. Så det här är inte bara en historia. Åh, oh, Jesus, halleluja. Jesus är så god. Nej, men låt oss gå till andra punkt i Lukas 9. Detta gjorde han i kapitel 7. Lukas 7. Nu går vi till Lukas 9. Fra vers 1 og 6. Vet du hva? Han gjorde det han gjorde, men så fortsetter han med sin første disipler. Han kalte dem og ga dem makt til å drive ut alle slags onde ånder. Drive ut alle slags onde ånder. 
Kan jeg få lov å spørre dere? Tror vi at det finnes onde ånder i Bergen? Tror dere at det er mennesker som er underskåret av demoner i Bergen? Men de, de kunne ha laget så fin fasade. <laughs> vi er kalt akkurat som de første disiplene til å drive ut alle slags onde ånder. Jeg, opplever, jeg, jeg, jeg har opplevd sannsett i min ånd mange ganger at når folk snakker om det opplever jeg på, på, når jeg er på vakt på Haukeland sykehus og mine kolleger snakker om eh, luftforurensing, luftforurensing. Inn i diskusjonen så kommer jeg inn med en helt annen perspektiv. Jeg sier til dem, ja, 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 det er luftforurensing, men det er noe som er varre. Jeg sier, hva er det, Johans? Det er en åndelig forurensing. Det er noe som er åndelig forurenset. Jeg tror det er bare oss som kan snakke om det. Jeg tror ikke Bergen kommune er interessert i det. Men det er noe som må renses. Åndelig. Jeg er opptatt av åndelig forurensing. Som må renses av kristne, av Jesu disipler. De må drive ut i onde ånder. De har kraft til å helbrede sykdommer. Vi er så takknemlig for legene. Vi er så, så takknemlig for de sykehusene vi har. Ikke det? Men vet du hva? Der legene gir hopp. Der, der legene sier, vi kan ikke la Guds folk arbeide med den salvelsen vi har. Ikke det? La oss be for syke. La oss be for syke. Fordi det er en av eksemplene som Jesus har etterlatt oss. Vi så i kapitel 7 hvor han selv var salvet. Men vi ser i kapitel 9, han sender sine disipler til å drive ut under. Fordi det var en åndelig forurensning i Israel. Selv om de var israeliter, de kalte seg Guds folk, men de visste, det var så mange demoner under, til og med i synagogene. Så, så vi må oppveke salvelsen igen. Vi må be, vi må faste, for at vi skal oppleve en tro, for at Gud kan bruke mig i den dimensjonen også. Når jeg går med den gode budskapen. Og så sier han, kraftig og helbredelig sykdom, og forteller at Gud vil frelse mennesker og gjøre dem til sitt eget folk. Det er dette som vi skal proklamere. Gud har en innbydelse. Og han har lyst til å gjøre alle folkslag til sitt folk. Det er dette vi er kalt til. Jesus begynte det. Han begynte i det sporet. Så nu er det vår tid. Akkurat som vi har gjort i mange år. Dette her er ikke noe nytt jeg snakker om. Ikke det? Men det er bare en forfriskning. At vi kan på en måte si, hva er det? Hva slags step eller hva slags spor er det Jesus har etterlatt oss? Han fungerte i ord. Han fungerte i Guds kraft. Han hadde medfølelse med folk som var i sørg. Han gledet sig med de som gledet. Han sørget med de som sørget. Ikke det? La oss ha det fulle livet som heter Kristus. Fordi hans salvelse er gitt i hans legene. Sist så kan vi se noe som Jesus også snakket om. For han var åndelig realistisk. Han snakker om prisen for å følge han. Eh, hjemme hos oss så er det 
alltid en diskussion i förhåll till mina, mina, mina barn säger Ja pappa, det är gratis. Jag säger till dem, det är inte något som heter gratis. Det är en gave. Vi var, vi var i Hellas på ferie. Och vi var ju vant i bergen, vet du. Öppna kran och skulle dricka. Och så sa vi, vad är det för något? Och vet du, där skönte vi hur stor gave det är. Bergens kvarnar. Äh? Det är ju <laughs> Men vet du vad? Är det egentligen något som heter gratis? Ja? Ja. No, det är gratis, men han har betalt en pris. Han har betalt faktiskt en pris. Våra barn kan tänka att det är att gå på öppna kylskåpet och kusa sig med massor på Lego. Middag är gratis. Nej, 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 det är inte gratis. Det är gavet från jag och min älskade. Det är egentligen ingenting som är gratis. Luften kan vi säga, det är gratis. Nej, 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 det är en gave. Det är en gave. Det är en pris. Det är bara det att du inte betalar för luften. Allt det goda vi har. Det är ingenting som heter gratis, tror jag. Någon kanske till och med säger, ja, du får den gratis. Men det har en banktanke liksom att, okej. Okay. Vi frister han nu så betalar han säkert ett annat produkt. Det är en baktanke bak det. Men Gud när han sänder sin inbjudelse. Han har inte någon baktanke. Han har bara nåde. För han önskar att alla människor ska ha det gott. Så här ser vi i Lukas 9, 57. Han snackar om prisen för att följa Jesus. Från vars 57 säger han, jag vill följa dig. Det var en man som sa, jag vill följa dig var än du går. Jesus svarade, ja men då måste du förstå en ting. Revena har hi och fuglarna har rejer. Men jag, mänskosön, har ingen städer där jag kan vila ut. Så visst det att följa Jesus i hans spor, eller det att följa Jesus, är från en skilda av att okay, jag vill ha komfort. Det kan vara fel. Du skulle tro att Jesus skulle vara happy, glad, när en säger till han, jag vill följa dig. Men Jesus är realistisk. Men sån är situationen. Har du lyst att följa mig? En annan, i vers 59, Jesus själv säger till en annan, kom och bli min disippel. Följ mig. Men man säger, låt mig först få gå hem och begrava min far. Dessa här är ju kända vers för oss. Men Jesus sa, lär den som är åndelig döda. Begrava sin döda. Din uppgave är att spre budskapet. Wow. För ett radikalt tanke. Jesus hade säkert väldigt mycket ting som skulle fixas hem. Visst han skulle vara snacka med Maria. Du Jesus, du skulle ju egentligen, du är ju äldste sön och du skulle fixa det. Du är själden hemma. Men vet du, han var så fokuserad på den gärning som Gud har gett han. 
Men så var det en sista i vers 61. En ansa. Ja, herre, jag ska komma. Ja, herre, jag ska komma. Skall. Men låt mig först få en avsked med dem där hemma. Det är ju inte så mycket. Han skulle ju bara se här det. Men Jesus säger, den som gör sig klar för att arbeta, men på lär sig löka bort från arbete av andra, han kan inte känna Gud. Jag tror det är ett land, visar det? Jesus, jag tror att Jesus prövar att säga, det är att säga till föräldrar eller det är begravet. Det är inte det saken gäller. Jag hoppas vi förstår, inte det? Men vad är det Jesus prövar att belissa för oss? Det är att vara radikal och helhjärtat i något. För det är så mycket underlig förrensning. Att det kan vara så mycket spor. Som vägleder oss. Som vägleder oss. Men när vi ser i Kristus, i Jesus. Så är det bara en väg. Och den vägen är inte brett. Den är smal. Det är väldigt få som går i den. Så, så när, när vi ser, när vi, hvis vi går tillbaka till det varse som jag begynte med. I först Peter, andra 21. Den som har tagit ja till, å, till Guds inbjudelse om att tillhöra ham. Må vara villig och lida. Kristus själv måste lida för alla skyld. Folkens, jag tror i det landet vi, le, vi lever i. Bland de folk som vi älskar. Jag tror någon må lida. Vissa andra ska bli frälst. För det är inte blivit behagligt. Det är inte komfortabelt att fortälla evangeliet längre. Men vi må vara klara till att bli förfullt. För att människor kan bli frälst. Är det Visst vi är rädda för att bli förfullt. Där sitter vi hemma. Men vi är kallade till att vara arbetare för Gud. Jenter och gutar. Män och kvinnor. Tillhörar han, salvet av han, för att följa i hans spår. För de Kristus själv måste lida för alla skild. Låt oss lida för bergen. Låt oss lida för folk som bor i bergen i Norge. Låt oss, oss lida för att vi ska finna många söskar som är kommit ut från världen. Låt oss älska våra fiender. Låt oss följa i hans fotspår. För han har gett oss ett exempel att följa efter. Amen. Far, vi tackar dig. Tack för att, att Jesus är vår frälsare. Han är vår herre. Men inte bara det, men han är också vår exempel till efterföljelse. Herre, lär ditt ord bli levande gjort i livet av våra. Ge oss den nödvändiga uppenbaringen så att vi kan gripa ditt ord. Och den kan gripa oss. Så att det inte bara blir ord, men det blir liv. Att vi kan vandra i den. Herre, kom och hjälp ditt folk i bergen. Både församlingen här och andra församlingen i byen. För att vi ska vara dina discipler. Och att vi inte ska ha unskillningar här och där för att inte följa dig. Men att vi ska radikalt följa dig. Att vi ska uppleva glädje men också smärta. 
No, vi ska sprida ditt budskap. Vi ska ha tro till dig. Av frimodig. No, vi lägger henne våra på de sikka. No, vi driver ut under Som har bundet många med depression. Med ensamhet. Många, många, många sjukdomar. Som till och med lägene är fortvillat. På hurdan de ska hjälpa dem. Låt ditt folk vakna. Låt ditt folk uppleva en salvelse. En nåde. Som vi aldrig har upplevt här. Låt ditt folk bli väckt i byen här. Så att bergen ser att du har folk som har tagit emot ditt inbjudelse. Folk som tillhör dig. Folk som är salvet av dig. Som folk som är dina disciplar. I Jesu namn. Amen. Amen.